1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, queridos amigos, un día más dispuestos y preparados para abrir el compendio del Catecismo y hacerlo, además, con la ayuda de Dios. Nuestro comentario a nuestro libro de texto... Es algo que siempre queremos hacer con la ayuda de Dios. No queremos darles nada de nuestras opiniones, sino las que nos enseña la Iglesia, que no son opiniones, sino que son verdades. Verdades que se contienen en el depósito de la fe y que la Iglesia, con su magisterio, nos va proponiendo y nos va enseñando con toda verdad. Bueno, pues con mucha ilusión, cada día abrimos nuestro libro de texto. Ya saben cuál es. Así se titula nuestro programa y así se titula el libro compendio del catecismo de la iglesia católica y cada día nos asomamos a uno o dos números de este compendio del catecismo que está hecho como bien conocen ya llevamos mucho tiempo con él está hecho a través de preguntas y respuestas el esquema la estructura del libro es el mismo que la estructura del catecismo mayor de la iglesia nuestro libro tiene cuatro partes la primera parte es la profesión de la fe esta primera parte tiene dos secciones, creo, creemos, y luego otra segunda sección que es la profesión de la fe cristiana, en la que nos venimos ocupando durante tantos meses estudiando cada uno de los artículos del credo. Prontito comenzaremos la segunda parte del catecismo, del compendio del catecismo, que es la celebración del misterio cristiano, donde también encontramos dos secciones. Una primera sección donde se nos habla de la economía sacramental, y del misterio de la liturgia y de las celebraciones de la Iglesia. Y luego una segunda sección, que son los siete sacramentos de la Iglesia, donde los vamos a ir estudiando, pues, agrupados, digamos, como en tres núcleos. Un capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Después, los sacramentos de la curación, que son la reconciliación y la unción de los enfermos. Y, por último, estudiaremos los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, que, como bien saben, son el orden sacerdotal y el matrimonio. Y después, eh, al final de esa segunda sección, que se dedica a los siete sacramentos de la Iglesia, también dedicaremos un poquito de tiempo a otras celebraciones litúrgicas, que son los sacramentales y que son las exequias cristianas, ¿no? Bueno, luego nos encontraremos... ¿Cuándo será esto? Pues, bueno, cuando acabemos la segunda parte. No tenemos tiempo, ¿no? Bueno, pues eh, una tercera parte, la vida en Cristo, que también tiene una primera sección titulada La vocación del hombre, que es la vida del Espíritu, con varios capítulos, y una segunda sección donde iremos estudiando los diez mandamientos. Es toda esa tercera parte está dedicada a la moral cristiana. Y luego una cuarta parte que dedicamos a la oración deliciosísima, y con esta terminaremos el estudio del compendio del catecismo, pero... No tengan miedo que todavía nos quedan meses y meses para que lleguemos a esta oración cristiana que, como les digo, también tiene dos secciones, esa cuarta parte. La oración en la vida cristiana, donde vamos a ver cómo se revela la oración, eh, la tradición de la oración en el seno de la iglesia, la vida de oración, y después iremos desglosando con el compendio del catecismo también el Padre Nuestro, la oración que el Señor nos enseñó. Bueno, pues esta es la estructura del compendio del catecismo. Esta es también la estructura del catecismo mayor. Lo que pasa que nuestro libro tiene la ventaja de que nos lo dice todo de una manera más breve y con ese esquema clásico de los catecismos en la Iglesia que es a través de preguntas y respuestas. Unas preguntas nos van llevando a otras y así poquito a poco vamos cubriendo, queridos amigos, todo el contenido de la doctrina católica... Y como que no quiere la cosa aprendiendo tantísimo, ¿no? Bueno, pues hoy, también con ilusión, abrimos nuestro libro de texto y nos disponemos a comenzar el estudio de un nuevo artículo de la fe, el último de los que aparecen en el Credo de los Apóstoles. Pero antes de abordar esto, queridos amigos, vamos a rezar. Invoquemos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que ilumine nuestra inteligencia y que fortalezca nuestra voluntad para que podamos conocer mejor a Dios. Amén. como si nuestro programa fuese un viaje en tren, queridos amigos, hemos partido de la estación de inicio con el saludo inicial y esta invocación al Espíritu Santo que nos prepara para poder abordar el estudio del catecismo y nos detenemos un poquito en la segunda estación de nuestro viaje en tren, que es las pinceladas de sabiduría. Así titulamos a este segundo momento del programa en el que abrimos un librito pequeño y muy sencillo que escribió don Justo López Melús hace algo así como 30 años, en el que recoge pequeñas historietas, pequeños cuentecillos, narraciones, que luego nos dan pie a poder hacer una reflexión sencilla. Cada día disfrutamos de una de estas pinceladas de sabiduría, y la de hoy se titula «Llegó a amar su ceguera». Vamos a escucharla primero en la voz de Alberto, ...y después tratamos de hacer... ...alguna reflexión oportuna.
2: Llegó a amar su ceguera. Poco a poco iba quedándose ciego... ...era incapaz de enfrentarse a la realidad. Fue una lucha tremenda... ...cuando por fin... ...consiguió hablar con su ceguera... Sus palabras eran de enfado y de amargura, pero siguió hablando y poco a poco las palabras fueron haciéndose palabras de resignación, de tolerancia y de aceptación. Hasta que un día, para su sorpresa, se hicieron palabras de simpatía y de amor. Ya era capaz de abrazar a su ceguera y de decirle «te amo». Y de nuevo lo vimos sonreír. Y qué sonrisa tan dulce, es verdad, que había perdido la vista para siempre, pero ¡qué penetrante y bondadosa se hizo su mirada interior! ¡Y qué hermoso su rostro! Despedía destellos de paz contagiosa y de amor.
1: Desconozco, queridos amigos, si esta pincelada que se titula así llegó a amar su ceguera que hemos escuchado ahora mismo se está refiriendo a la vida concreta de alguna persona en concreto. Me temo que, por lo delicado y por lo preciso que es don Justo López Melús al describirnoslo, seguro que se está refiriendo al proceso de ceguera de algún amigo suyo y de cómo fue capaz de integrarlo al final en su vida. Muchos se preguntan cómo se puede llegar a amar la cruz. Creo que son de esas cosas que son casi imposibles para los hombres, pero que Dios puede hacer una realidad en las almas que colaboran en identificarse con Cristo. A la cruz le llamamos precisamente así cruz porque es eso, porque es cruz, sufrimiento grande, no se le ve sentido, no se le ve salida, su peso nos aplasta y no somos capaces de poder con ella, al menos de entrada ¿no? en la cruz, Decía un maestro de vida espiritual con mucha simpatía, hay que ofrecerla antes de que llegue y cuando se haga presente la pasamos como podemos. Si es que verdaderamente la cruz es eso, la cruz es muchas veces insoportable porque pesa tanto. La pincelada de hoy nos ha presentado de una manera muy ilustrativa ese proceso de aceptación de la cruz, en este caso de un hombre al que poco a poco le fue viniendo una ceguera, ¿no? Primero fue incapaz de enfrentarse a la realidad. Después luchó contra ella de una manera tremenda. En tercer lugar, logró hablar con su ceguera. Primero con enfado y con amargura. Después hizo aparición cierta resignación. Después la tolerancia. Después la aceptación. Y un buen día, nos lo hemos encontrado así en la pincelada, se sorprendió al ver que sus palabras se fueron haciendo de simpatía y de amor, hacia su propia ceguera, y de nuevo le volvió la sonrisa. Un proceso muy parecido al que pudo pasarle a Simón de Cirene, aquel que venía de trabajar del campo y al que echaron mano para que ayudara a Jesús a llevar su cruz hasta el Calvario, porque ya no podía con el peso de la misma. Simón de Cirene primero vio que esa no era su cruz, después que le vino sin pensar lo que no lo esperaba, no le cayó bien la propuesta, le obligaron a cargar con la cruz, pero poco a poco, cargando con esa cruz, descubrió a Jesús y al final le costó separarse de la cruz. No sé si recuerdan, queridos amigos, esa escena tan preciosa de la película de Mel Gibson, La pasión de Cristo, cuando Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz y al final, cuando tiene que separarse de ella porque han llegado al Calvario, le cuesta horrores y no puede separar su mirada de los ojos del Señor, ¿no? Bueno, pues es como un proceso algo parecido, ¿no?, al que nos contaba la pincelada de hoy a propósito de este ciego, cómo fue aceptando la cruz de su ceguera hasta que de nuevo le volvió la sonrisa. Ese ciego que había perdido la mirada exterior, pero que había ganado la mirada interna profunda, provechosa para todos. Este proceso tiene algo de psicológico, pero no todo tiene que ver con la resiliencia, queridos amigos. Esta palabra que ahora está tan de moda. El alma que se deja conducir por el Espíritu Santo cuenta siempre con el mejor cireneo camino de la cruz y ese cirineo es Jesucristo. Jesucristo que se ha convertido en un ejemplo de cómo cargar la cruz y llegar con ella hasta el final, si es preciso, con ayuda. Y este Jesucristo que es también el buen cirineo, que nos ayuda a portarla hasta donde tengamos que llevarla. La clave Está en unir esa cruz nuestra, que nos pesa, que nos duele, a la cruz salvadora de Cristo. De manera que nos hagamos corredentores con Cristo en medio de la cruz. La cruz está presente en la vida de todos. Creo que a nadie se le escapa la vida sin sufrir la cruz. Quizá a todos la nuestra nos parezca la más pesada. Y esto es normal porque cada uno ha de soportar el peso de la cruz que le ha tocado. Pero fijaros lo que nos dice el Señor. El que no carga con su cruz de cada día y me sigue, no es digno de mí. Pues, queridos amigos, eh, la cruz que nos haya tocado, vamos a pedirle al Señor la gracia de que nos vuelva a hacer sonreír el medio de la cruz y que la carguemos con gallardía para poder seguir siempre las huellas de Cristo. Bien amigos y después de haber escuchado esta pincelada y esta sencilla reflexión a propósito de la cruz y todo ese proceso para lograr llegar a sonreírle incluso a la cruz y amarla porque nos hace redentores con Cristo, vamos a dar un pasito más en este viaje en tren que hoy nos hemos planteado, así planteábamos el programa. Bueno pues nos vamos a detener ahora en otra estación que es el resumen de lo visto en nuestro último programa. Ayer nos dedicábamos a estudiar el último de los números que dedica el compendio del catecismo al artículo de la fe creo en la resurrección de la carne y nos preguntábamos qué significa morir en Cristo Jesús. Era la guinda que pone el compendio del catecismo a ese precioso pastel de creo en la resurrección de la carne donde primero vimos qué se indica con el término carne y cuál es su importancia Dijimos que al decir carne no nos estamos refiriendo al conjunto de músculos y de nervios que llevamos encima, ni tampoco nos estamos refiriendo a la palabra carne en el sentido de carnalidad opuesto a lo espiritual, sino que cuando hablamos de la palabra carne, estamos designando al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. Bueno, pues, ¿qué significa la expresión resurrección de la carne? Entendiendo por carne... Esa condición débil del hombre y esa condición de ser mortal. Pues la expresión resurrección de la carne significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida. Luego hablábamos de la relación que existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra. Y también nos deteníamos a considerar qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Decíamos que, con la muerte, que es la separación del alma y del cuerpo, este, el cuerpo, cae en la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo cuando éste resurja transformado con la segunda venida del Señor. Esto sí nos ha sido revelado. Lo que no se nos ha revelado es, es el cómo. Comprender cómo tendrá lugar la Resurrección, nos dice el propio compendio del Catecismo, sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y de nuestro entendimiento. Y ayer, para poner el colofono, el punto final a este artículo, creo en la Resurrección de la Carne, pues eh, nos preguntábamos con el número 206 qué significa morir en Cristo Jesús. Nos deteníamos a considerar la muerte. La muerte, en primer lugar, como un fenómeno natural, eh, la muerte también como consecuencia del pecado, pero también la muerte como principio de esperanza para los que mueren en Cristo Jesús. Y por eso se pregunta el compendio del Catecismo qué significa morir en Cristo Jesús, y nos lo explica de esta manera tan bonita. Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, coma, sin pecado mortal. Así lo explicábamos ayer. Morir en gracia de Dios significa morir sin pecado mortal, y eso significa morir en Cristo Jesús, morir sin pecado mortal. Así, el creyente en Cristo, el que muere sin pecado mortal, es decir, en gracia de Dios, el que muere en Cristo Jesús, el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, el de Cristo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. Fijaros, eh, recordaba yo, y lo hacía de memoria como lo estoy haciendo hoy porque no tengo aquí el ritual y se me ha olvidado traerlo para haberlo citado hoy de memoria cuando dice en algún momento el ritual de exequias que cuando nos llegue la hora de la muerte no seamos arrancados de este mundo como los hombres que no tienen esperanza, lo decimos en una de las peticiones de las preces, sino que contentos y con un sentido de obediencia demos ese paso hacia Dios porque queremos morir en Cristo Jesús. Y termina diciendo eh, este número 206 que es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, con Cristo también viviremos con él. Son palabras que están recogidas en la Sagrada Escritura, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11. Bueno, pues, ¿qué significa morir con Cristo Jesús? Vamos a volver a repetirlo y así incluso lo vamos grabando en nuestra memoria. Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, sin pecado mortal. Por tanto, queridos amigos, ya tenemos al enemigo identificado. El mayor enemigo del hombre es el pecado mortal que puede separarnos de Cristo para siempre. Los santos decían antes morir que pecar, porque sabían que la muerte en Cristo, es decir, la muerte sin estar en pecado mortal, supone una nueva vida, ¿no? Bueno, pues morir en Cristo significa morir en gracia de Dios sin pecado mortal. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Decíamos que para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Y en esta partida, y así lo llama la carta a los filipenses en el capítulo primero, en esta partida que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. Se reunirá con su cuerpo, esta alma, al final, el día de la resurrección de los muertos, cuando Cristo vuelva como Juez Universal pero nosotros nos enfrentamos al fenómeno de la muerte, eh, esa muerte que está presente, esa muerte que a veces en nuestra sociedad trata de maquillarse, trata de ocultarse, como que no sucede, ¿no? Bueno, frente a la muerte, dice Gaudio et Spes en el número 18, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre, ¿no? En un sentido, sabemos que la muerte corporal es natural, pero por la fe también sabemos que es realmente el salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Luego nos acercábamos ayer al tema de la muerte en este triple sentido. En primer lugar, la muerte corporal como natural, como el final natural de la vida terrena. En segundo lugar, nos acercábamos a la muerte como el salario del pecado, como la consecuencia... ...del pecado primero de los hombres. Y por último nos acercábamos a la muerte... ...con un sentido cristiano... ...de los que mueren en la gracia de Cristo... ...que es participación en la muerte del Señor... ...para poder participar también... ...en su resurrección. Bueno, pues en primer lugar... ...a propósito de que la muerte es el final de la vida terrena... ...decíamos que nuestras vidas... ...tienen tasa, que están medidas por el tiempo... ...y en este discurrir del tiempo pues nos damos cuenta cómo todos vamos cambiando. No hay más que ver una foto nuestra de hoy o de hace 20 años, por ejemplo. Nos damos cuenta que envejecemos y, como todos los seres vivos de la Tierra, al final de este proceso aparece la muerte como la terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte y este considerar que nuestro tiempo está tasado, que no sabemos cuánto es el tiempo que tendremos sobre la Tierra, pero lo que sí sabremos es que nuestro tiempo es limitado. Bueno, pues este aspecto de la muerte da cierta urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de que un día nos llegará la muerte sirve también para hacernos pensar en que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida y para poder atesorar tesoros para el cielo. No podemos dejar las cosas para mañana, tenemos que aprovecharlas hoy, porque el tiempo pasa deprisa. Dice el libro de Coelet. Ese libro sapiencial del Antiguo Testamento, acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el Espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. También decíamos que la muerte es consecuencia del pecado. El intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, que es el magisterio de la Iglesia, nos enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal, dice Gaudium et Spes 18, de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado. El último enemigo, por tanto, del hombre que debe ser vencido será la muerte, como leemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Versículo 26. Pero esta muerte, que es un fenómeno natural final de la vida y que es consecuencia del pecado, fue transformada por Cristo Jesús porque Él pasó nuestra misma muerte. También en Él se produjo una muerte real, la separación del alma y del cuerpo, el final de su vida terrena. ¿no? El Hijo de Dios sufrió también la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de que también la angustia le visitó frente a la muerte, Recuerden aquellos pasajes de Getsemaní, donde el Señor estaba triste y se moría de tristeza, nos dicen también los evangelios, o donde sudaba sangre y decía, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Frente a la angustia que Él también sufrió ante la muerte, Él la asumió como un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús, por tanto transformó la maldición de la muerte en una bendición. Conocido como fue el asumir Cristo la muerte, nosotros podemos hablar ya del sentido de la muerte cristiana. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí la vida es Cristo, dice San Pablo, y una ganancia al morir. Es cierta esta afirmación, también dice San Pablo, si hemos muerto con él, también viviremos con él. Esta es la novedad esencial de la muerte cristiana. Por el bautismo, el cristiano ya está sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. Ayer citábamos una frase de San Ignacio de Antioquía en su Epístola a los Romanos. Él iba hacia la muerte en Roma, había sido condenado por ser cristiano, por ser obispo, y le llevaban para morir en el circo despedazado por las fieras. Y él les dice a los romanos, cuando se entera que algunos están intentando hacer gestiones para librarle de la muerte, dice, para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a él, que ha muerto por nosotros. Lo quiero a él, que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima. Dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegué allí, seré un hombre, dice San Ignacio de Antioquía. Preciosa reflexión esta, ¿no? Cómo se puede morir en Cristo y cómo el sentido de la muerte negativo que hemos estudiado al principio puede convertirse en un elemento positivo de obediencia absoluta a la voluntad de Dios y de unirnos a Cristo que también padeció la muerte, a quien ya nos hemos unido en su muerte y en su resurrección sacramentalmente por el bautismo. En la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. «Deseo partir y estar con Cristo, que es con mucho lo mejor», dice San Pablo, ¿no? Y por eso la iglesia entera dice «Maranatá, ven Señor Jesús, quiere que venga el Señor al final de los tiempos». Y el cristiano puede transformar, por tanto, su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo. San Ignacio de Antioquía, también le citamos en otro momento de esa epístola a los romanos, mi deseo terreno ha sido crucificado, dice él, hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. Oh, Santa Teresa de Jesús, yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Y también lo expresaba en aquel famoso poema de la Santa de Ávila, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, ¿no? Y Santa Teresita del Niño Jesús decía, yo no muero, entro en la vida. Esto es morir en Cristo. Esta es la visión cristiana de la muerte, que se expresa de un modo muy privilegiado cuando el sacerdote, en el prefacio de difuntos de la misa, dice, la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre. Es el fin también del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Vivimos para decidir nuestro último destino. Cuando ha tenido fin, por tanto, ese único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueren una sola vez, que no hay reencarnación después de la muerte. Por lo tanto, amigos, aprovechemos bien esta vida que Dios nos ha dado para vivirla en la caridad, para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso la Iglesia no cesa de recomendarnos que nos preparemos muy bien para la muerte. En las letanías de los santos, ayer lo decíamos, en una de las invocaciones se dice de la muerte repentina e imprevista, líbranos Señor, para que podamos prepararnos cuando nos vaya llegando el momento final. Y cada día, cuando rezamos el Ave María tantas veces a lo largo de la jornada, estamos diciéndole a María que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así terminamos el Ave María. Y nos confiamos a San José, que es el patrono de la buena muerte. Terminábamos esta explicación sobre la muerte con unos versos de San Francisco de Asís, del cántico de las criaturas. Decíamos, «Y por la hermana muerte lo hago mi Señor». Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Bien, pues así terminamos, queridos amigos, de repasar todo esto que significa morir en Cristo Jesús y también creo en la resurrección de la carne. Vamos a escuchar un tema que tenemos preparado para hoy de Alex Sonnet, titulado Pureza de tu amor. Está sacado del álbum Vuelvo a Cantar, le escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para desarrollar el número 207 del compendio del Catecismo. ¿Empezamos? Otro artículo de la fe, el último de los que aparecen en el Credo de los Apóstoles.
3: Por mí, muera por ti. Si llevas en tu alma una pena y sientes que no puedes ya seguir, no dudes más, busca que vale de la pena. Si lo hizo por Hizo por mí, lo hará por ti heridas de mi alma cicatrizaste Con la pureza de tu gran amor Con la pureza de tu gran amor Si llevas en tu alma una pena Y sientes que no puedes ya seguí, no dudes más, busca que Jesús vale la pena. Si lo hizo por mí, lo no hará por ti. Si llevas en tu alma más busca que sus vale la pena si lo hizo por mí lo hará por ti si lo hizo por mí lo hará por ti
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo y vamos a empezar en este preciso momento un nuevo artículo del Credo de los Apóstoles, el último, que dice «Creo en la vida eterna». Diez números dedica el compendio del Catecismo a este artículo de la fe. ¿Qué es la vida eterna? Será lo primero que nosotros estudiemos. ¿Qué es el juicio particular? ¿Qué se entiende por cielo? ¿Qué es el purgatorio? ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? ¿En qué consiste el infierno? ¿Cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios? ¿En qué consistirá el juicio final? ¿Cuándo tendrá lugar este juicio? ¿Y qué es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva? Ahí es nada, queridos amigos. Estamos tocando con las manos ese tratado de la teología que llamamos teología del más allá o escatologías, así se llama también ese tratado que nos habla de los últimos días, de los últimos momentos, ¿no? De la vida eterna, del juicio particular y del juicio final, del cielo, del purgatorio, del infierno y también en qué consisten el cielo nuevo y la tierra nueva. Bueno, pues a esto vamos a estar dedicados en los próximos días. Y yo creo que son temas tan bonitos, tan bonitos, porque al final... Hacia allí se está dirigiendo nuestra vida. No tenemos aquí morada permanente, sino que somos ciudadanos del cielo. Y está muy bien que sepamos lo que es la vida eterna de una manera muy sencilla, tal y como la explica el catecismo, y que luego podamos dedicar también algún tiempo cada uno de nosotros en particular a profundizar, a reflexionar, a llevarlo a la oración, que es el cielo donde estamos llamados a vivir por siempre felices con Cristo. ¿Qué es el purgatorio? ¿Ese estado en el que se purifican las almas que han muerto en gracia de Dios, pero que las penas temporales les hacen que todavía no puedan ver a Dios cara a cara y que necesitan purificarse? ¿O cuál es la realidad del infierno? ¿Y cómo podemos conciliar la existencia del infierno, la existencia real del infierno, como nos dice la Santa Madre Iglesia? ¿Cómo podemos conciliarlo con la infinita bondad de Dios? ¿Y en qué consistirá el juicio final? Si ya hemos tenido un juicio particular, ¿por qué habrá luego otro juicio final? ¿Y en qué se distinguen o en qué se parecen ambos juicios? Bueno, como ven, muchos temas interesantes referidos al más allá. Como les digo siempre, vamos a tratar de los temas que nos ofrece la revelación y que nos han sido revelados y presentados. No nos vamos a inventar aquello de lo que no sabemos. De lo que no sabemos, pues bien, podemos hacer teología ficción, sobre todo a veces en los cómo y en los cuándos y todo eso, pero bueno, no nos corresponde a nosotros saber el día ni la hora que el Padre tiene dispuesto por su autoridad, como el mismo Cristo nos dice en el Evangelio. Entonces nosotros nos vamos a acercar a aquello que nos ha sido revelado y que la Iglesia Madre nos enseña. Empecemos con el número 207, que es bien facilito, ¿eh? ¿Qué es la vida eterna? Bueno, pues vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara, y después ya lo repetimos y lo comentamos.
0: Número 207. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin. Será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final.
1: La vida eterna... Es aquella vida, nos dice el número 207 del compendio, que comienza inmediatamente después de la muerte. Una vez que se ha traspasado esa cortina siempre misteriosa que es la muerte, que comienza cuando la persona humana expira en el momento de morir, pues es esa que comienza en ese momento. Y esta vida, como su mismo nombre indica, habla que es eterna, es porque no tendrá fin. No será como la vida terrena que tiene un principio y que tiene un fin. Decíamos que el tiempo está tasado, que vivimos 80, 90, 70, 60, 100 años, 110, el que más, pero que al final el tiempo en esta vida está tasado, tiene comienzo y tiene fin. ¿A qué llamamos vida eterna? Pues a esa vida que comienza inmediatamente después de la muerte y esta vida no tendrá fin. Será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. Como vemos, en estas palabras ya del número 207, apenas cuatro líneas son las que le dedica, tres líneas y media, escasas, ya nos está dando las claves casi casi de todo lo que luego estudiaremos en este artículo de la fe, creo, en la vida eterna. La vida eterna, por tanto, comienza en el momento de la muerte. Cuando termina nuestra vida temporal, comienza la vida eterna. Y esta vida ya no tendrá fin. ¿Qué es lo que se produce inmediatamente después de la muerte? Al traspasar esa débil cortina que es la muerte, no por la que todos tenemos que pasar. Bueno, pues, esta vida eterna comienza, nos lo dice así el número 207 para cada uno de nosotros por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos. O sea que existe por lo tanto una escatología intermedia. Las almas no permanecerán sin juicio hasta el final de los tiempos, sino que inmediatamente después de morir, cuando se produce esa separación entre el alma y el cuerpo, cuando el cuerpo comienza su proceso de corrupción, el rigor mortis ese primero al que nos referíamos, pues el alma inmediatamente ya está siendo juzgada por Cristo, juez de vivos y muertos. Un juicio de retribución, como luego estudiaremos. Tiene lugar ese primer juicio particular que luego será ratificado en el juicio final, porque inmediatamente después de la muerte el alma ya va al cielo si es encontrada digna de él, al purgatorio si ha muerto en gracia de Dios y si le queda algo que purificar, o al infierno si ha muerto alejada de la amistad con Dios y sin acogerse a la misericordia de Dios mientras existía la vida, ¿no? Bueno, pues eso que ocurre inmediatamente después de la muerte, al comienzo de la vida eterna, será ratificado en ese gran juicio final al que también nos referiremos en uno de los números del compendio del Catecismo. El Catecismo Mayor de la Iglesia, cuando nos habla de creo en la vida eterna, nos dice que el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna, esta es la visión cristiana de la muerte. El cristiano que quiere morir en Cristo ve la muerte como un ir hacia Cristo y entrar en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras del perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, cuando lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje, le habla entonces con una dulce seguridad, ahora repetiremos esas palabras preciosas sacadas del ritual de la unción de los enfermos y de su cuidado pastoral, sobre todo en lo que se trata de la recomendación de los moribundos, de la recomendación del alma. Bueno, pues fíjense cómo el Catecismo Mayor de la Iglesia cuando nos está hablando de este morir en Cristo y entrar en la vida eterna, nos está recordando la importancia que muchas veces no tiene el propio enfermo, porque ya a lo mejor no está en una situación de poderlo demandar él personalmente, pero sí eh, esa que tiene la familia de avisar al sacerdote para que pueda confortar al que está a punto de morir con los últimos sacramentos. Primero, absolviéndole de sus pecados por última vez, después dándole la unción de los enfermos y después dándole la comunión como viático, la comunión como viático es esa última comunión que se da en esta vida y que nos prepara para el viaje, ¿no? Es como esa merienda que nos daban cuando nos íbamos de viaje para poder soportar el viaje y llegar sin desfallecer al lugar de nuestro destino, ¿no? Pues la Iglesia Madre así también administra la Sagrada Comunión a los enfermos previa al viaje que se va a iniciar hacia la vida eterna, ¿no? Y que tomemos conciencia de la responsabilidad que los propios familiares tienen, de respetar ¿no? y de no llevarnos a engaño con falsos miedos. ¡Ay, no se vaya a asustar el enfermo! ¿Pero qué se va a asustar si el enfermo lo está viviendo? Si el enfermo ordinariamente sabe hacia dónde se aboca su vida, porque toda la vida lo hemos estado viendo, que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, pues qué bien poder hacerlo con el consuelo de los sacramentos y prepararnos convenientemente con el sacramento de la absolución, con el sacramento del perdón, para ese último viaje y recibiendo la unción de los enfermos y recibiendo el viático para poder ser recibidos por Cristo y también la bendición apostólica con indulgencia plenaria que nos perdona los pecados y que nos prepara para entrar en el cielo, ¿no? Fijaros de qué manera tan bonita el ritual de la unción de los enfermos y de su cuidado pastoral en cuanto al orden a la recomendación de los moribundos dice lo siguiente, alma cristiana, dice el sacerdote al que está a punto de morir, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya, te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Qué bonito vivir una vida unida a Cristo, y ya hemos participado aquí por el sacramento del bautismo en su muerte y resurrección, y cuando se aproxime el final de nuestra vida, estar preparado y poder morir así, que la Santa Madre Iglesia nos deje el manos de nuestro Hacedor, el manos de Cristo que fue nuestro Redentor, en manos del Espíritu Santo que ha sido nuestro Santificador, ¿no? Que sea como un tránsito sereno desde esta vida terrena hacia la vida eterna que comienza después de morir, después de cruzar esa cortina que es la muerte, donde tendrá lugar inmediatamente después el juicio particular que luego será ratificado en el juicio final. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, queridos amigos. ¿Qué es la vida eterna? Pues es esa que comienza inmediatamente después de la muerte. Vamos a escuchar un tema de Ángel Lagunes. Y mientras tanto, ustedes pueden marcar, si desean hablar con nosotros, el número 910059419. 910059419. Mientras suenan estos compases de la canción titulada Su nombre es Jesús... De Ángel Lagunes, como les he dicho, una canción que está sacada del álbum Espíritu Santo. Enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Aquí estamos de nuevo, queridos amigos, después de escuchar este tema musical de Ángel Lagunes, titulado «Su nombre es Jesús» y abrimos los teléfonos de directo de nuestro estudio, que son el 910059419. Ese es el número al que ustedes pueden llamar si quieren contactar con nosotros, presentarnos alguna pregunta o alguna reflexión, o también algún testimonio a propósito de lo que estamos diciendo. Será siempre bienvenido, porque no saben cómo enriquece el Compendio del Catecismo el que ustedes también participen. Y nos vamos de momento hasta Reus, donde nos espera nuestro amigo José María. Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, padre, buenas tardes. Mire, yo quería hacer una reflexión a ver si usted la comparte o me la corrige o algo así. Esto que decimos que la vida eterna empieza después de la muerte del cuerpo, ¿Sí? yo creo que se podría matizar de una forma... ...que empieza de, de una forma absoluta... ...pero relativamente... La, 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 ...la vida eterna... ...yo creo que empieza cuando nos bautizamos... ...y cuando, si después pecamos... ...gravemente, la perdemos... ...cuando nos ponemos en gracia de Dios... Entonces, ...o sea que... ...la muerte... ...la muerte nosotros cuando morimos... ...al hombre viejo que confía a ser feliz pecando... ...para resucitar en Cristo... ...al hombre nuevo que confía ser feliz en Dios, en la comunión de los santos, en la Trinidad Divina, entonces ya empezamos a vivir la vida eterna. vale eh, Luego, otra cosa, cuando decimos que se hizo a la voluntad de Dios porque padeció, y, o sea que a la voluntad de Dios, yo diría que no es que Jesucristo muriera y padeciera todo esto, porque si Cristo mismo pidió si podía ser, que pasare y sabemos que viendo a Cristo vemos al Padre, más bien es una cosa que no, yo creo que lo que diríamos corrige o la ofensa que le hacemos a Dios pecando, que es confiando en Satanás y desconfiando de él, es que a pesar de lo mal que ya puede hacer el demonio, porque tiene ese derecho que vayamos pecando, eh, eh, damos testimonio de que confiamos en Dios y renegamos del demonio. Entonces, esta, esta confianza es la que repara la desconfianza. De o sea, son dos matices que a mí me, me gustan hacerlos, a ver si usted os puede compartir.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, José María, por su aportación. Bueno, yo cuando bautizo a un niño, les suelo decir a los padres, en la homilía del bautizo, el regalo que hoy le hacéis a vuestro hijo trayéndole a la iglesia para ser bautizado, es el regalo más grande que le podréis hacer a lo largo de toda su vida. Porque vosotros eh, colaborasteis con el Señor, les digo a los padres, engendrándole una vida temporal, pero hoy, el día de su bautismo, le estáis eh, eh, ayudando a engendrarle a una vida eterna. Y efectivamente, ya se incó a la vida eterna en el bautismo, porque participamos en la muerte y resurrección de Cristo. Es más, nuestra liturgia, cuando nosotros participamos en ella, pues eh, nos estamos uniendo a la liturgia del cielo, que en cierta manera es eterna, que, vamos, que es eterna, por supuesto, y en cierta manera nosotros también participamos de ella. Y cuando comemos a Cristo, que es Dios que vive en la eternidad, pues claro, en ese sentido sí que podemos decir que la vida eterna, en cierta manera, ya ha empezado ahora, cuando nosotros hemos sido configurados con Cristo y esa nueva vida que brota del bautismo. Pero, evidentemente, de una manera técnica, estamos hablando de cuándo comienza la vida eterna para el alma, ¿eh? separada del cuerpo tras la muerte, ¿no? y empieza inmediatamente después, después de la muerte. Y a propósito de lo otro que nos indicaba, pues efectivamente el, el sacrificio de Cristo, sobre todo es un sacrificio de obediencia a la voluntad del Padre, que es el camino de confianza absoluta en el Señor. Bueno, vamos a dar paso a una llamada que nos llega desde Madrid, y aunque no nos queda casi tiempo, pero al menos saludarla y plantear la pregunta y si podemos dar una respuesta rápida. Ana, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Mire, Padre, yo lo que quería entender es por qué es necesario ratificar nada. Si en el primer juicio ya se nos ha salvado o condenado, ¿qué nos aporta ese segundo juicio? Eso de ratificar no lo entiendo. Y luego sí. otra muy cortita, eh, ¿podríamos ser felices en el cielo si un pariente cercano, el marido o un hijo no está en el cielo con nosotros? Bueno, pues ya le digo yo que sí, porque si, si, no vamos, si, si el cielo no es la plena felicidad, eh, es por definición ese estado de felicidad y de unión con Cristo absoluta, eh, por supuesto, aunque evidentemente cada cual luego responda eh, como pueda. ¿no? Eh, ¿Cómo se vivirá esto? Pues exactamente no lo sabemos, pero que seremos plenamente felices, eso está claro, porque Dios no nos privará absolutamente nada de nuestra felicidad. ¿no? Es verdad que eh, nuestro cuerpo resucitado también hará que se glorifiquen nuestros afectos y que se integren en el Señor. Pero bueno, estas son de esas cosas que tampoco se nos han revelado concretamente y que tampoco sabemos el cómo. Y que tampoco sabemos el cómo. Y a propósito de, de la ratificación del juicio final, eh, es verdad que Jesucristo, juez universal, ya nos juzga en el momento de la muerte, ¿no? Y nuestra alma ya recibe esa retribución, como veremos si Dios quiere mañana, ¿no? Recibe esa retribución pero luego tendrá lugar el juicio final, tal y como lo describe Jesús en el Evangelio, en el capítulo 25 de San Mateo, eh, cuando Él separe a, a los de la derecha de los de su izquierda, las ovejas de las cabras, no, utilizando ese lenguaje bíblico que utiliza nuestro Señor Jesucristo, ¿no? donde se ratificará ese juicio que ya ha sido. ¿no? Y, ¿Y por qué se, será esa ratificación? Porque habrá una novedad en ese juicio, y es que el juicio particular, la escotología intermedia, se realiza solamente a nuestra alma. El juicio universal tendrá lugar justo después de la resurrección de los muertos, es decir, cuando los cuerpos resuciten y se unan nuevamente a sus almas y se produzca ese juicio final que será recapitulatorio de toda la historia. ¿no? En ese sentido, el juicio final siempre tiene sentido, <risa> válganos la redundancia. Bueno, pues creo que no nos queda tiempo para más. Eh, muchísimas gracias, queridos amigos, por escucharnos cada tarde y muchísimas gracias también a los que participan en este caso hoy, José María de Reus, Ana de Madrid, a los que agradecemos su intervención. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.